0: Stellvertretend für, für meine Familie und engen Freunde möchte ich ja tatsächlich meine Großmutter nennen. Denn die hat mir, als ich noch ein kleines Mädchen war, immer in die, ins Ohr geflüstert, was eine Laura will, das kann eine Laura. Ich bin katapultiert worden, glaube ich, weil ich gesehen habe, es geht. Und der Business Case ist ein Teil meiner gefühlten Unabhängigkeit, dass ich immer weiß, ich habe einen Plan B, der ist fertig in der Schublade.
1: Hallo zu White Raven, dem Podcast von Alt Kramer. Ich bin Michael Kramer und spreche heute mit Laura Gersch. Sie ist Finanzvorständin der Allianz Versicherungs AG. Ich spreche mit ihr über ihre beeindruckende Karriere, was ihre Großmutter damit zu tun hat und wie Kaffee ihr Leben noch einmal entscheidend verändern könnte. Hallo Frau Gersch, ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Hallo Herr Kramer, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Sehr gerne. Frau Gersch, ich habe in der Vorbereitung etwas gesehen, gelesen, darüber bin ich ein bisschen gestolpert. Ähm, Sie nehmen sich jede Woche eine Sache vor, die Sie selbst in der Woche an sich verbessern wollen. Ähm, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber was hat es damit auf
0: sich? Also das stimmt, das ist so und das kommt eigentlich von meiner ersten ähm Projekt bei McKinsey tatsächlich, da hatte ich eine Projektleiterin, die mit mir jede Woche Feedback gemacht hat, freitags. Und da hat sich das dann so eingeschliffen, dass ich mir überlegt habe, was mache ich denn montags konkret anders. Und das hat sich sehr gut dargestellt und ich habe das Gefühl gehabt, das passt für mich, an einer Sache konkret zu arbeiten und sich jetzt nicht irgendwas global galaktisches vorzunehmen, sondern ganz konkret, zum Beispiel diese Woche, habe ich mir vorgenommen, weniger mit Anglizismen zu sprechen, da ich das letzte Woche nach einer Mitarbeiterveranstaltung tatsächlich als Feedback bekommen habe. Und so versuche ich tatsächlich jede Woche an einem Thema zu arbeiten. In diesen kleinen Schritten ist, glaube ich, viel Verbesserung über Zeit möglich. Wie lange geht das jetzt schon so? Das geht, seitdem ich 23 bin so.
1: Das heißt, jede Woche ziehen Sie es konsequent durch. Aber das sind nicht nur sprachliche Dinge im Sinne von Anglizismen, sondern auch andere?
0: Absolut. Also das gesamte Spektrum, sei es, dass ich mir vornehme, zu einem Thema etwas zu lesen, in ein fachliches Thema tatsächlich in der Woche vertieft einzusteigen, mit Experten richtig tief zu gehen oder aber auch eher aus dem sportlichen Kontext mal wieder intensiver Sport zu machen. Auch solche Themen, also wirklich das gesamte Leben und da immer eine konkrete Sache pro Woche.
1: Wenn die Sache oder die Woche dann vorbei ist, dann vergessen Sie es wieder oder halten Sie es dann auch langfristig durch?
0: Ich glaube, im großen Teil halte ich durch, sicherlich nicht alles. Man sagt ja eigentlich so, dass man, glaube ich, etwas 66 Mal gemacht haben muss, bis es zu einer Routine geworden ist. Das schaffe ich natürlich in einer Woche jetzt auch nicht. Aber oft sind es ja Dinge, die sich auch wiederholen und dann über Zeit dann tatsächlich sich auch hoffentlich eine Verbesserung einstellt. Insofern glaube ich, viele der Themen bleiben dann tatsächlich. Manche geraten vielleicht auch wieder in den Hintergrund.
1: Was ist das? Ist das Ehrgeiz? Ist das Selbstoptimierung? Wie würden Sie das nennen oder beschreiben?
0: Das ist eine Freude an der kontinuierlichen Verbesserung und grundsätzlich auch eine Neugier, neue Themen anzugehen, aber auch mich jeden Tag einfach ein bisschen an mir selber zu arbeiten. Aber jetzt nicht in einem Selbstoptimierungssinne, dass ich mir jetzt sage, ich setze mir irgendwelche großen Ziele, sondern ganz, ganz kleine Themen, die ich mir einfach kontinuierlich vornehme. Und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Mir macht das Freude. Und das ist kein Muss, das ist ein Kann und das mache ich gerne.
1: Ja, inwieweit ist der Ehrgeiz wichtig? Also die auch dieses sich ja permanent verbessern wollen und, und auch wenn es nur um scheinbar kleine Dinge geht. Trotzdem ist das ja ein Anspruch an sich selbst.
0: Klar, den Anspruch habe ich an mich selbst, mich kontinuierlich zu verbessern aber jetzt nicht im Sinne von, dass ich damit ein besonderes Ziel erreichen möchte. Ich glaube nur, mein ganzes Leben ist geprägt davon, dass ich immer neugierig war und immer gerne neue Themen mir angeschaut habe in ganz, ganz vielfältigen Dimensionen. Und es ist vielmehr das, diese Neugier, und äh, dass ich gemerkt habe, dass es eben für mich gut funktioniert, in kleinen Schritten äh, mich weiterzuentwickeln. Und äh, das ist es vielmehr als ist das große Ziel, was soll da irgendwann in zehn Jahren bei rauskommen? Und es ist mir wichtig, dass das wirklich im Fokus steht.
1: Sie sind ja... In relativ jungem Alter ähm, in einer doch sehr exponierten Position. Finanzvorständin der Allianz Versicherungs AG, ähm, logischerweise kann das immer nur aktuell einer sein oder eine sein, aber es werden ja generell nur sehr wenige Menschen in diese Position berufen. Ähm, was, was, was glauben Sie ist das Ausschlaggebende, dass Sie das geschafft haben?
0: Gut, jetzt schauen wir auf meine aktuelle Position. Ich glaube, das sind ja viele Schritte, die davor gewesen sind. Und auch da ist, glaube ich, das Thema Neugier und Bereitschaft, Neues auszuprobieren. Denn ich habe ja doch schon den einen oder anderen verschiedenen Job gemacht und äh, bin da durchaus auch bereit, ähm, ja, zu springen und auch ein gewisses Risiko zu nehmen, äh, auch wenn ich eine Position oder einen Job nicht ganz genau kenne, nicht ganz genau weiß, was das bedeutet dann tatsächlich diese Neugier mitzubringen. Und ich glaube, das ist auch das, was mich auszeichnet in dem Job dann tatsächlich. Weil natürlich kann ich jetzt nicht die Expertin sein, die in meinen Teams, es viel bessere Experten als mich, ist völlig klar. Aber ich bin diejenige, die eben mit neuen Fragen kommt, und das ist das, was, glaube ich, heutzutage auch sehr, sehr wichtig ist in solchen Positionen. Die Kombination aus wirklich dem starken Wissen aus dem Team heraus, plus dann diese Impulse, auch mal von außen auf so eine Position draus, drauf zu kommen, also jetzt innerhalb der Allianz, aber von außen in diesen Bereich reinzukommen und äh, die Dinge zu hinterfragen und so vielleicht den Wandel etwas äh, zügiger noch vorantreiben zu können.
1: Was ist für Sie das Faszinierende an Ihrer aktuellen Arbeit?
0: die Vielfalt und jeden Tag unendlich viel Neues. Und gerade als aus der Finanzposition heraus ist es natürlich so, dass es die Möglichkeit gibt, an eigentlich allen Themen mitzuarbeiten. Natürlich habe ich die Verantwortung, dass der Jahresabschluss steht und all diese Themen, aber darüber hinaus aus dem Business heraus, mit dem Business gemeinsam, wirklich zu überlegen, in welche Themen investieren wir, egal ob Zeit, Geld, Kapazitäten, Teams, in welche Themen eher weniger da wirklich aus der Business- und aus der Kundenseite mit drüber nachzudenken und da auch wirklich die Allianz langfristig mit bewegen zu können, das ist unglaublich spannend. Und dann natürlich auch noch in einem Umfeld, in dem sich sehr, sehr viel verändert, was natürlich direkt und indirekt viele Implikationen auch auf unsere Finanzen hat. Insofern ist es sehr abwechslungsreich und sehr, sehr spannend.
1: Wann haben Sie diese Leidenschaft für Business, für Zahlen, für Betriebswirtschaft, wann haben Sie die entdeckt?
0: Also gejobbt habe ich schon ganz, ganz früh, aber dann war es tatsächlich der Impuls, Betriebswirtschaftslehre ja auch zu studieren, kam aus einer ganz anderen Idee. Die Idee war eigentlich, dass ich mich mit einer Kaffeehauskette selbstständig mache und da dachte ich, da wäre es doch eigentlich ganz praktisch, wenn man so die Business Basics zumindest kann. Und das war mein Impuls, warum ich das tatsächlich studiert habe. Im Studium habe ich mir dann vieles vorstellen können, insbesondere hat mich auch das Thema Diplomatie sehr interessiert, dann auch mal ein Praktikum im Auswärtigen Amt gemacht. Am Ende des Studiums war ich immer noch voller verschiedener Interessen und dann habe ich tatsächlich in der Unternehmensberatung angefangen und hatte so noch ein bisschen die Verlängerung der Möglichkeit, in verschiedene Bereiche, verschiedene Themen, auch verschiedene Unternehmen reinzuschauen.
1: Die Kaffeehauskette, wie kam es zu dieser Idee?
0: Meine persönliche Passion für Kaffee. Und damals gab es so eine amerikanische Kaffeehauskette, die es im Ausland schon gab und die es in Deutschland noch nicht gab. Und da dachte ich, das wäre doch eine super Möglichkeit, das tatsächlich nach Deutschland zu bringen. Das ist tatsächlich von Kindesbeinen an meine absolute Passion, äh, Backen und die ganzen Themen, die dazugehören, Kaffee in jeglicher Art und Weise. Und das zu verbinden, dachte ich, wäre doch super. Und dann kann Betriebswirtschaftslehre sicherlich nicht schaden.
1: Sie haben ja dann eigentlich, das muss man ja so sagen, eigentlich einen Bilderbuchweg hingelegt. Business School, um Northwest University in Boston, McKinsey, Sie haben sie eben angesprochen, ähm war das geplant oder hat es sich so ergeben dann, nachdem ja ihre Kaffeehausidee sich dann, will ich sagen, zerschlagen hat, aber zunächst mal noch nicht realisiert ist?
0: Genau, der Business Case liegt in der Schublade. Insofern, der gibt, <lacht> den habe ich auch immer mal wieder überlegt, aber wie man sieht, offensichtlich noch nicht umgesetzt. Ähm, natürlich war das so nicht geplant. Ich glaube, sowas kann man nicht planen. Und ich habe mich immer eigentlich von der nächsten Möglichkeit oder also von dem jetzigen Job, der muss Spaß machen. Den möchte ich mit Abwechslung und mit Freude jeden Tag erfüllen. Und dann ergibt sich das eine zum anderen, und ich glaube, von einer ganz wesentlichen Entscheidung war natürlich dann irgendwann aus der Beratung, aus der, der ich unglaublich viel mitgenommen habe, dann auch tatsächlich den Schritt in ein Unternehmen zu gehen. Das war auch damals eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Und nach den dann fast sieben Jahren bei McKinsey, in denen ich genau eben das gemacht habe, nochmal unterschiedliche S Sektoren in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Themen ein ganz, ganz breites Spektrum kennengelernt habe, irgendwann wusste ich dann, wohin ich gehen will und da bin ich dann auch hingegangen.
1: Nehmen Sie uns doch mal kurz mit in diese Beratungswelt McKinsey. Da geht ja so ein bisschen immer der Ruf voraus, wenn die kommen, dann äh, fliegen die Leute raus, dann werden Arbeitsplätze abgebaut, dann wird rationalisiert, äh, saniert. Ähm, aber Ihre Arbeit sah ja doch anders aus und war viel vielschichtiger, als das vielleicht klischeehaft erscheinen mag.
0: Die ist sehr abwechslungsreich gewesen und von denen, ich habe die Projekte jetzt nicht gezählt, aber fast sieben Jahre war ein Projekt so wie Sie es gerade skizziert haben. Insofern ja, diese Projekte gibt es hier und da und die sind auch wichtig aus meiner Sicht. Aber es gibt eben ganz, ganz viel andere. Und ich habe insbesondere viel im Bereich Business Building gemacht. Also wirklich neue Geschäftsfelder auch zum Beispiel im Versicherungsbereich dann schon gegen Ende mit aufzubauen. Und das waren ganz vielfältige spannende Themen und die jetzt eher geprägt waren von, von Aufbau und Wachstum, als jetzt von den Aspekten, die Sie eben beschrieben haben. Was mich besonders begeistert hat, ist tatsächlich diese Teamzusammensetzung, viele Menschen auf einem Haufen, die intrinsisch motiviert, begeistert an den Themen arbeiten. Und das war eine Arbeitsweise, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, für eine gewisse Zeit dann eben. Denn das Manko ist natürlich am Ende, man sieht selten, was tatsächlich mit dem passiert was man auf PowerPoint-Folien geschrieben hat. Und das war dann für mich auch irgendwann der Treiber, eben den nächsten Schritt zu gehen. Aber für die ersten Jahre, ich habe unglaublich viel gelernt durch die Abwechslung und Bandbreite an Themen und vor allem auch Menschen, wie wir auf die Themen aus so verschiedenen Blickrichtungen drauf geschaut haben und eben auch von außen Impulse mitgebracht haben. Das hat eine absolute Daseinsberechtigung und ähm, ja, ist auf jeden Fall als Start in ein Berufsleben äh, für mich sehr, sehr gut gewesen.
1: Vermutlich haben Sie damals dort auch gelernt, hart und vor allen Dingen auch lange zu arbeiten, oder?
0: Das gehört natürlich bis zu einem gewissen Grad dazu, dass ich dort viel gearbeitet habe. Das hat mir aber auch immer Freude gemacht. Also ich kann dazu sagen, mein negativstes Praktikum, was ich in Erinnerung habe oder meine schlechteste Erfahrung, die ich im Berufsleben gemacht habe, das war die mit den Abstand am kürzesten Arbeitszeiten. Insofern habe ich sehr schnell gemerkt, dass Arbeitszeiten, und Dauer und Freude am Job für mich nicht so korreliert ist, dass da weniger besser ist. Auch nicht, muss nicht mehr besser sein, aber es ist erstmal für mich unabhängig voneinander. Ich möchte in der jeden Minute idealerweise Freude dabei haben und dann ist es mir egal, wie viele Stunden es sind. Zumindest war es das am Anfang der Karriere. Mittlerweile mit Familie und so ist es mir das natürlich auch nicht mehr egal. Aber das ist natürlich, habe ich da schon relativ viel gearbeitet, ja.
1: Das ist etwas, was uns nicht nur hier in dieser Reihe, sondern auch in meinem Alltag mit Kunden immer wieder begegnet, dass, der, dass die, die, die Grenze zwischen Privatleben und Berufsleben verschwimmen, dass im Prinzip diese Leute mehr oder weniger immer im Dienst sind und immer arbeiten und auch nie vollkommen raus sind. Ist das etwas, was Sie bestätigen oder von dem Sie sagen, das ist nicht meins?
0: Ich habe für mich sehr bewusst gesagt, welche Bereiche gibt es in meinem Leben und welche sind mir wichtig. Und das ist natürlich, Beruf ist einer, Familie ist ein anderer, Freunde, aber auch brauche ich Zeit für mich selber. Und ich schaue für mich, dass ich regelmäßig all diese verschiedenen Bereiche in, einem, in einer gewissen Balance habe. Klappt das jeden Tag? Nein, auch nicht jede Woche, aber so auf den Monat. Geschaut nehme ich mir das ganz fest vor und hinterfrage mich da auch regelmäßig und das klappt normalerweise auch. Wichtig ist bei mir, mit dem Verschwimmen da habe ich immer so ein bisschen... Also versuche ich, dass es nicht so sehr passiert, weil für mich wichtig ist, dass ich insbesondere das Thema oder dem Menschen, mit dem ich mich gerade beschäftige, dann auch vollen Fokus widme. Und das ist insbesondere mit meinen Kindern wichtig. Wenn ich meine Kinderzeit habe, dann ist der Fokus auf den Kindern. Und genauso, wenn ich arbeite, dann ist der volle Fokus auf der Arbeit. Und deswegen versuche ich eigentlich, dass diese, diese Vermischung nicht so sehr stattfindet. Natürlich gibt es das hier und da, aber eben nicht jeden Tag.
1: Das ist etwas übrigens, was Martin Daum, der CEO von Daimler Truck, auch hier in dieser Reihe gesagt hat. Er, er ist 100% dort, wo er ist und mag es zum Beispiel auch nicht, wegen irgendwelcher Nebensächlichkeiten äh, im Urlaub gestört zu werden. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen da ähnlich.
0: Absolut. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Also erstens mal brauche ich, muss ich meine Batterien ab und zu auch mal aufladen. Und zweitens ist es auch, glaube ich, gut mit Abstand. Man nimmt ja immer aus, jeder dieser, aus jedem dieser Bereiche, nehme ich was mit, was dann auch wieder für den Beruf hilfreich ist. Aber ich glaube, je bewusster ich zumindest für mich auch die Trennung mache, desto mehr als neuer Impuls bringe ich das dann tatsächlich mit zur Arbeit. Und das bewährt sich für mich und funktioniert auch für mich sehr, sehr gut. Wie definieren Sie,
1: Frau Gersch, Erfolg? Wann sagen Sie, ich war oder ich bin erfolgreich? Woran machen Sie das fest?
0: Ja, normalerweise nehme ich mir gemeinsam mit meinem Team ja etwas vor und das auch durchaus ambitionierte Ziele. Und da ist es mir wichtig, dass wir das als Team dann hoffentlich gemeinsam geschafft haben, einen Wandel anzustoßen, ein Projekt erfolgreich abzuschließen und tatsächlich etwas besser gemacht zu haben, positiven Wandel tatsächlich auch abgeschlossen zu haben, sodass man ihn dann auch sehen, spüren, fühlen kann, unsere Kundinnen und Kunden hoffentlich auch was davon merken oder unsere Kolleginnen und Kollegen, wir alle noch besser zusammenarbeiten. Es ist viel auf der zwischenmenschlichen Ebene, jetzt gar nicht harte Zahlen, Daten, Fakten, natürlich schaue ich mir das auch an, aber echter Erfolg ist tatsächlich im Team Wandel zu gestalten.
1: Und für Sie persönlich? Sie sind ja ein erfolgreicher Mensch, also ganz, ganz nüchtern analysiert. Woran machen Sie für sich persönlich Erfolg fest? Auch Zufriedenheit vielleicht?
0: Ich habe eben die verschiedenen Bereiche in meinem Leben angesprochen. Ich bin zufrieden, wenn ich über einen gewissen Zeitraum es schaffe, wirklich diese Bereiche in eine Balance zu bringen. Und für mich ausreichend Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern zu haben. Gleichzeitig ist es hinzukriegen, so einen spannenden Job zu machen, wie ich ihn aktuell mache. Und auch ab und zu mal noch meine Rückzugsmomente habe, in denen ich Zeit für mich oder mit meinem Mann, mit meinen Freunden habe. Wenn das alles zusammenkommt, dann bin ich zufrieden. Und das bin ich zum Glück, fast immer.
1: Erfolg hängt ja häufig auch davon ab, dass man im Leben zum richtigen Zeitpunkt richtige, wichtige Menschen getroffen hat, die dann vielleicht auch das Talent, das Potenzial äh, erkannt haben, Gab es diese Menschen in Ihrem Leben auch?
0: Absolut. Da gibt es natürlich mehrere. Ich glaube, stellvertretend für, für meine Familie und engen Freunde möchte ich ja tatsächlich meine Großmutter nennen. Denn die hat mir, als ich noch ein kleines Mädchen war, immer in die, ins Ohr geflüstert, was eine Laura will, das kann eine Laura. Und ich glaube, damit hat sie viel an meinem Selbstbewusstsein und an dem, dass ich mir Dinge zutraue, den Grundstein für vieles gelegt. Dann in meinen ersten Berufsjahren möchte ich Bettina Ollop nennen, heute ist CFO bei der Commerzbank und Partnerin bei McKinsey, als ich dort angefangen habe. Von ihr habe ich insbesondere mitgenommen, wie es möglich ist, Kinder und eine spannende Karriere miteinander in Einklang zu bringen. Da fehlt mir bis dahin de facto einfach die Vorbilder. Und bei ihr habe ich sehr genau beobachtet und auch sehr genau gefragt, wie denn das alles geht. Und bis heute ist sie auch meine Mentorin weit über das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, hinaus. Aber das war sie ganz, ganz zentral. Und in den vielleicht letzten fünf bis sechs Jahren ist es natürlich auch Oliver Bethe, unser CEO hier. Und auch von ihm habe ich natürlich viele Dinge gelernt. Aber eines ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Und das war das, dass er mir eigentlich mich dazu gebracht hat, zu sagen, was ich auch will. Denn wir hatten eine Situation, da war es eigentlich klar, es gibt eine Rolle, auf die ich passe und das wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten sinnvoll. Und dann gab es so eine gewisse Situation, dass wir das aber nicht richtig ausgesprochen haben. Und dann kam ich aus USA zurück, so mit meinem amerikanischen Selbstbewusstsein ausgestattet und bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, wie wäre es denn, wenn ich das mache? Und dann hat er gemeint, natürlich machen Sie das. Aber ich habe gewartet, bis Sie endlich fragen, damit Sie es lernen. Und das war für mich ein ganz entscheidender Punkt, den ich von ihm mitgenommen habe. Und last but not least sind es meine Kinder. Ohne meine Kinder wäre ich heute definitiv nicht dort, wo ich bin. Denn, Sie schauen, ich kann gerne noch ausführen, ähm, es ist einfach so, dass ich durch meine Kinder gelernt habe, zu priorisieren, weil ich abends zu einer gewissen Zeit mit ihnen noch die Geschichten lesen möchte. Ich habe durch sie gelernt zu delegieren denn ich war zweimal drei Monate in Elternzeit und in den Zeiten wurde ich jeweils von meinem Team vertreten, nicht von einer Person und kam zurück und es hat alles funktioniert. Und ich habe mich gefragt, was ist denn dann eigentlich deine Rolle, wenn es auch ohne dich funktioniert? Insofern habe ich durch meine Kinder in diesen Dimensionen so unglaublich viel gelernt, dass ich ohne sie heute sonst nie hier wäre, wo ich jetzt stehe.
1: Es ist wirklich sehr spannend, was Sie sagen. Ich möchte einmal an den Anfang ähm, dieser Antwort zurück zu ihrer Großmutter. Weil, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sich dann ja mit Herrn Bäthe im Prinzip der Kreis geschlossen hat. Ähm, was Laura will, das, das, das kriegt sie auch, das funktioniert auch. Also dieses Selbstbewusstsein an den Tag zu legen. Ähm, inwiefern ist eine solche starke Großmutter, eine, eine starke Figur, äh, zu der man vielleicht aufblickt, dann auch wirklich prägend? Weil sie erinnern sich ja im Prinzip wahrscheinlich wortwörtlich an, an diese Dialoge, die sie mit ihr hatten.
0: Sie ist unglaublich prägend und bis heute, in immer wieder. Zum Glück habe ich das Glück, dass es sie gibt und dass sie auch heute noch da ist und sehr interessiert ist an dem, was ich tue. Und ich glaube, ich war ein sehr schüchternes Kind. Insofern war das sicherlich auch, ob man das zu jedem Kind so sagen sollte, weiß ich jetzt auch nicht. Aber für mich war das extrem hilfreich, weil ich einfach wusste, jemand, die ich angehimmelt habe, wie man, glaube ich, einfach so eine tolle Großmutter nur anhimmeln kann, dieses Vertrauen in einen setzt und das aber auch so subtil macht, nicht irgendwie auf einer großen Bühne, sondern ins Ohr geflüstert. Für mich als introvertiertes, schüchternes Mädchen genau der richtige Ansatz. Und das hat sich bei mir, glaube ich, so als Glaubenssatz sehr, sehr stark eingeprägt und äh, hat für mich auf jeden Fall eine große Rolle gespielt.
1: Als Sie sagten, nach der Elternzeit hat alles funktioniert, das Team hat im Prinzip alles erledigt und Sie haben sich gefragt, was ist eigentlich Ihre Rolle? Wie haben Sie die Frage beantwortet?
0: dass ich mir erstens alleine, aber vor allem auch mit meinem Team überlegt habe, was wollen wir denn auch dauerhaft so beibehalten und was sind die Themen, die ich besetze. Und das war ganz klar, ich habe mich sehr stark aus verschiedenen operativen Tätigkeiten rausgezogen danach und habe wirklich eher an strategischen Zukunftsprojekten gearbeitet als an dem täglichen Business. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt und ich habe aber auch gesagt, wie mache ich denn da jetzt auch mal für mich einen Schritt, um auch ein Stück weniger zu arbeiten. Und um mir die Freiräume zu schaffen, um in ganz andere Geschäftsfelder reinzuschauen, um über ganz andere Industrien nachzudenken. Weil das sind die Momente, wenn ich mir diese Freiräume schaffe, dann wieder Impulse mitzubringen für unser Business das ist so wertvoll oder auch mal mehr Kundengespräche zu machen, mit unseren Vertreterinnen und Vertretern am Tag zu verbringen oder auch bei uns, bei den Kolleginnen und Kollegen am Telefon dabei zu sein. Also Themen, die nichts mit meinem Alltag jetzt in diesen beiden Jobs zu tun hatten, mir dafür die Zeit zu nehmen und das war die Mischung. Also auf der einen Seite natürlich mehr in, in strategische, längerfristige Themen zu gehen, aber auch ganz neue Impulse tatsächlich mir zu holen.
1: Aber dann sind Sie eigentlich durch diese beiden Elternzeiten de facto in Ihre eigentliche Rolle erst richtig hineingewachsen.
0: Absolut, deswegen sage ich ja, sonst wäre ich hier nicht. Ich bin katapultiert worden, glaube ich, weil ich gesehen habe, es geht. Ich hätte vorher noch 100 Bücher lesen können. Ich hätte, glaube ich, nicht gedacht, dass es möglich ist, dass ich mich aus so vielen Themen rausziehe. Das war nicht, ein, also ich habe immer meinen Teams vertraut, aber ich habe bin einfach so ja aufgewachsen, Sie haben es eben gesagt, habe immer viel gearbeitet, war immer bei allen Themen dabei. Aber am Ende auch jetzt, ich kann ja gar nicht mehr in jedem einzelnen Thema ganz, ganz tief drin sein, sondern ich muss zum richtigen Zeitpunkt entscheiden, was ist das Thema, in das ich tiefer eintauche und bei welchen Themen tauche ich auch gar nicht ein, sondern vertraue, dass das Team das schon macht und nehme dann eher die Zeit, um vielleicht mal nachzudenken, wo wollen wir denn in fünf Jahren sein oder welchen Impuls kann ich aus einem anderen Land mitnehmen und dann eher in diese Themen meine Zeit zu investieren.
1: Was macht es mit Ihnen, Vorständin zu sein? Bedeutet
0: Ihnen das was? Der Titel. Ja. Ich finde die Rolle unglaublich spannend, weil sie wahnsinnig vielfältig ist. Aber der Titel an sich bedeutet mir nichts, weil das hat nichts mit meiner Person zu tun. Das ist, glaube ich, habe ich sehr, sehr stark gelernt in einer Rolle, die ich mal hatte, mit sehr großer geliehener Macht. Und habe dort wahrgenommen, wie es einzelne, wirklich nur sehr vereinzelte Menschen aber gab, die mich in dieser Zeit ganz anders behandelt haben als davor und vor allem auch danach. Und da habe ich sehr klar gemerkt, dass man solche Attribute, dass es oft dann nur auf die Rolle bezogen ist, wenn ein gewisses Verhalten an den Tag gelegt wird und gar nicht mir als Person entgegengebracht wird. Insofern ja, ist das so, heißt mein Titel, aber es ist jetzt nicht, dass ich daraus irgendwie für mich Glück oder Bedeutung ziehe. Das tue ich aus meiner Tätigkeit und aus den Themen, die ich bearbeite.
1: Ja, das ehrt sie auch, aber es ist ja trotzdem ein großes Unternehmen. Sie sind in einer exponierten Stellung und Menschen schauen ja auf sie. Das ist ja etwas, was ich hier auch immer wieder höre, dass man anders beobachtet wird, dass jede Regung, jeder Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anders interpretiert wird, als es vielleicht vorher in einer Nicht-Vorstandsposition der Fall war. Machen Sie die Erfahrung auch?
0: Die Momente gibt es definitiv. Ich glaube, das Allerwichtigste, und das ist mir natürlich sehr bewusst, da schaue ich auch drauf, dass ich ein Team um mich habe, was mir trotzdem ehrlich und offen Feedback gibt und sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Denn die größte Gefahr, die ich tatsächlich sehe, ist, dass da nicht mehr die ehrliche Meinung oder das, was wirklich gedacht wird, zu einem durchkommt. Und das ist gefährlich. Das darf nicht passieren. Und das kann man, glaube ich, nur hinkriegen, indem man einfach ein äh, ja, sehr diverses und auch äh, vor allem vertrauensvolles Team um sich hat, die auch sich trauen, äh, dann einem auch alles noch weiterhin zu sagen. Insofern, ja, das sehe ich schon auch hier und da, aber ich glaube, das ist jetzt für mich kein, kein Problem.
1: Welche Werte sind Ihnen besonders wichtig? Auch welche Charaktereigenschaften würden Sie für sich in Anspruch nehmen, von denen Sie sagen, die prägen mich besonders, die sind auch hilfreich und wichtig bei meinem beruflichen Tun?
0: Ich glaube, ich habe einen schon eben gesagt, das ist sicherlich das über allem stehende das ist Thema Neugier. Das ist das, was mich, glaube ich, sehr, sehr stark auszeichnet. Dann nehme ich für mich in Anspruch, dass ich bei allem, was ich tue, mit Kopf und mit Herz dabei bin. Und wirklich auch hier meine, sowohl natürlich mein, meine Gedanken mit reinbringe, aber auch insbesondere das, was meine Gefühle dabei sind. Das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, die menschliche Komponente. Und dann ist sicherlich noch eine Stärke von mir das Thema Kommunikation. Und vermitteln zwischen Menschen. Also ich hatte mal einen Kollegen, der hat mich gefragt, tatsächlich, was kannst du eigentlich? Und das habe ich erst gar nicht genau verstanden, was er eigentlich meinte. Aber er, er dachte halt, man muss ein Experte in irgendetwas sein. Ich bin weder in Rechnungslegung noch Expertin, noch bin ich Aktuarin. Aber die Kommunikationsfähigkeit und zwischen verschiedenen Parteien zu vermitteln, was eigentlich die voneinander wollen gerade oder wie die miteinander interagieren und was sie eigentlich wirklich meinen. Also oft habe ich das Gefühl, meine Haupttätigkeit ist so eine Art Übersetzungsleistung zwischen verschiedenen Teams, zwischen verschiedenen Bereichen. Das ist sicherlich etwas, was mich auch noch auszeichnet.
1: Das ist etwas, was ja in der Tat so ein landläufiges Vorurteil ist, dass, wie Sie auch schon sagten, Finanzvorstand muss, besonders gut umgehen können mit dem mit allen möglichen Fachbe Teilbereichen dieses, dieses äh, Fachs. Ein, 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 was auch immer, übrigens auch in der Politik, man wundert sich ja häufig, dass Ministerinnen und Minister zwischen einzelnen Ressorts hin und wehr wechseln. Und da gibt es dann ja immer mal gerne die Kritik, jemand, der doch jetzt Familienminister war, kann doch nicht Verteidigung und umgekehrt. Aber es geht eben oftmals um ganz andere Fähigkeiten, ne?
0: Absolut. Und den Willen, sich natürlich einzuarbeiten. Also das ist natürlich jetzt gerade jetzt die ersten Monate in einer neuen Rolle, sind natürlich extrem intensiv, auch im sich, also dass ich mir jetzt Themen in der Tiefe aneigne. Also den Anspruch habe ich schon. Aber ich bringe nicht das Expertenwissen in jedem einzelnen Subbereich meiner Teams mit. Das ganz sicher nicht. Ich bringe aber, und das weiß ich sicher mittlerweile, das wusste ich auch nicht immer, dass ich eben andere Fähigkeiten mitbringe, die richtigen Fragen zu stellen, zu spüren, was zwischen Teams vielleicht gerade nicht so rund läuft. Das dann, was wir uns überlegt haben, gut zu kommunizieren und auch zu überlegen, wem will ich es eigentlich erzählen? Wen will ich damit erreichen? Wen will ich vielleicht auch überzeugen? Welche Geschichte sehe ich in den Zahlen? Das sind Themen, die kann ich von Tag 1 an und den Rest mache ich dann parallel. Und so lange vertraue ich und auch danach natürlich vertraue ich auf meine Teams, weil die wissen sowieso besser als ich.
1: Sie sind äh, vom Weltwirtschaftsforum ähm, als Young Global Leader benannt worden. Das ist schon eine besondere Ehre. Stimmen Sie mir zu?
0: Das ist für mich eine Riesenchance, weil es einfach ein ganz tolles Netzwerk ist, das Internationale und auch hier wieder die, die Vielfalt, die in diesem Netzwerk inne ist, aus ganz verschiedenen Bereichen, Politik, Wirtschaft, Sport, Gründer, Gründerinnen, ganz unterschiedliche Menschen aus allen Kontinenten. Wenn ich zurückkomme, eingangs hatte ich was von Diplomatie gesagt. Das war das, was mich am Auswärtigen Amt sehr begeistert hat. Die unglaublich spannenden und gebildeten Gespräche beim Mittagessen, sehr, sehr vielfältige Hintergründe. Und das ist etwas, was ich jetzt gerade in diesem Netzwerk wiederfinde und was... Wofür ich sehr dankbar bin, dass ich da dabei sein darf,
1: ja. ja. verstehe ich. Das Thema Kommunikation steht bei Ihnen ziemlich weit oben, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe im Laufe unseres Gesprächs. Sie vermitteln gerne. Der, der Hang zur Diplomatie ist, glaube ich, auch sehr deutlich geworden. Das eröffnet natürlich auch noch alle möglichen Perspektiven. Jedenfalls scheint es keine Grenzen zu geben. Deswegen, was kommt noch? Sie haben ja in sehr jungen Jahren eine, eine besondere Karriere hingelegt bis zum heutigen Tag. Jetzt sind Sie natürlich schon sehr, sehr weit oben angekommen, aber das ist ja, muss ja nicht die Grenze sein. Also wie stellen Sie sich Ihre, Ihre Zukunft vor?
0: Ich habe beruflich nie lange in die Zukunft geplant. Wenn ich mir meine Zukunft vorstelle und jetzt mal sage ich in den nächsten zehn Jahren oder so schaue, dann sehe ich vor allem, denke ich, oh Gott, meine Kinder sind dann Teenies. Das ist das, was mir einfällt. Aber beruflich… Es ja, geht
1: übrigens schneller, als man sich das, das vorstellt. Das glaube ich <lacht> nämlich, genau. Ja. Also das
0: ist das, was ich in zehn Jahren vor mir sehe. beruflich habe ich mich immer auf den Moment konzentriert, Freude bei meiner jetzigen Rolle und dann hat sich das eine zum anderen ergeben und darauf vertraue ich auch in Zukunft. Gleichzeitig bin ich aber auch so, dass ich, also ich mache meine jetzige Rolle sehr gerne, ich bin in dem Umfeld sehr, sehr gerne, ich mag Versicherung, ich mag die Langfristigkeit, ich mag die Gemeinschaft, die in diesem Geschäftsmodell inne wohnt. Ich habe aber, ich glaube, das kam auch raus, viele andere Interessen, und ich bin auch unabhängig von diesen Jobs. Also diese Rolle ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt für immer Vorständin sein. Insofern weiß ich nicht, was kommt. Ich kann nur sagen, ich bin glücklich, wo ich heute bin. Und äh, solange ich meine Neugier und all die Themen habe, schauen wir mal, was passiert.
1: Was wird aus der Kaffeehauskette?
0: Die Frage stellt mir meine Familie regelmäßig, wann die kommt. Und der Business Case ist ein Teil meiner gefühlten Unabhängigkeit, dass ich immer weiß, ich habe einen Plan B, der ist fertig in der Schublade. Bisher habe ich ihn nicht umgesetzt und ich weiß auch nicht. Bisher habe ich ihn eher im Privaten umgesetzt und lade, wenn nicht gerade Covid ist, sehr gerne Freunde zum Brunch ein und setze das dort mit einer guten Kaffeemaschine und den entsprechenden Hotelsinien dann eher privat um. Mal sehen, ob es irgendwann auch noch in echt kommt.
1: Wenn ich richtig aufgepasst habe, haben Sie Ihre Wochenaufgabe, keine Anglizismen oder weniger Anglizismen zu benutzen, sehr gut erfüllt. Ich glaube, Business Case, das ist, glaube ich, zweimal gefallen. Aber ich glaube, das können Sie verschmerzen, dem ist die Woche ja noch ein paar Tage hin. Insofern geht das schon. Ein Anglizismus muss ich Ihnen noch zumuten. Diese Reihe heißt White Raven, wie Sie wissen. Und natürlich geht auch an Sie die Frage, wie Sie diesen Titel interpretieren, liebe Frau Gersch, und wie Sie ihn auf sich selbst beziehen.
0: Habe ich natürlich drüber nachgedacht, als ich hörte, wie der Podcast heißt und sie mir das davon berichtet haben. Es gibt natürlich Film und Oper und so weiter. Ich würde jetzt mal eher auf die biologische Variante gehen. Und natürlich, entweder gibt es einmal den ja, sagen wir den weißen Raben einfach. Und den gibt es jetzt nicht so häufig, egal aus welcher aus welchem Grund den nicht so häufig gibt. Ich glaube, wenn man jetzt auf mein Leben so drauf schaut würde man vielleicht sagen, okay, also Vorständen mit zwei kleinen Kindern unter 40 ist wahrscheinlich leider in Deutschland noch eine relativ seltene Spezies. Das könnte man vielleicht eine gewisse Analogie zu bilden. Ich persönlich möchte Ihnen aber einen anderen Punkt mitgeben, wie ich es für mich interpretiert habe. Und zwar habe ich, denke ich, gehe ich eher wieder zurück in mein junges Mädchen, ich. Und äh, da dort so das Gefühl, manchmal gerade noch zu Schulzeiten, warum äh, will ich eigentlich nicht auf jede Party gehen oder Ähnliches? Und äh, für mich die Erkenntnis tatsächlich, als ich bei McKinsey angefangen habe, wenn man da so einen Myers-Briggs-Test, Persönlichkeitstest macht, eine sehr erleichternde Erkenntnis, dass ich halt einfach sehr introvertiert bin und für mich meine Rückzugsorte brauche. Und das war für mich eigentlich der einzige Moment in meinem Leben ähm, davor, als mir das noch nicht so klar war, dass ich manchmal dachte, mich so ein bisschen gefühlt habe wie ein weißer Rabe. Und äh, das war dann tatsächlich für mich der Startpunkt zu verstehen, okay, ich brauche meine Rückzugsorte auch für mich. Und dann kann ich auch sehr gut in großen Gruppen funktionieren. Ich mache das mittlerweile auch richtig gerne, aber ich brauche eben ab und zu diese anderen Momente. Und ich glaube, es ist auch, daraus ergeben hat sich auch eine der Stärken, die ich eben benannt habe, dass ich tatsächlich aber auch äh, meinen emotionalen Teil mit einbringe, in diesen Rückzugsorten neue Ideen mitbringe. Und insofern hat sich das, glaube ich, was vielleicht sich am Anfang ein bisschen wie weiße Rabendasein anfühlte, in eine meiner Stärken entwickelt.
1: Liebe Frau Gersch, es war sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mitgemacht haben. Ähm, vielen Dank.
0: Danke, Herr Kramer.
1: Das war White Raven mit Laura Gersch der Finanzvorständin der Allianz Versicherungs AG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Beim nächsten Mal spreche ich mit Werbelegende jean remy von Matt. Mit jean remy spreche ich natürlich über seine unglaubliche Karriere, aber auch über die Frage, warum er eigentlich so geizig ist. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss.